0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Senin 16 November 2020. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sehari ini kita mempertanyakan tindakan pemerintah terhadap masa ormas Islam yang tetap menggelar kerumunan meski di tengah masa pandemi COVID-19. Pemerintah dianggap berlaku pilih kasih dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kesal dengan kasus kerumunan masa yang terus terjadi di tengah pandemi COVID-19. Secara spesifik, Mahfud menyinggung pengerahan massa dari kelompok FPI pimpinan Rizik Sihab di kawasan Petamburan Jakarta Pusat.
1: Pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat Dari Purnawirawan TNI dan Polri, Dari dokter Dari relawan Serta kelompok-kelompok masyarakat sipil Yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan Dalam mengatasi COVID-19 Atas praktik pelanggaran protokol kesehatan Termasuk penggunaan dan pengrusakan fasilitas umum Mereka mengeluh seakan perjuangan mereka itu dianggap tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka mengatakan negara tidak berkata dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggaran aturan.
0: Pada akhir pekan lalu, pemimpin FPI Rizik Sihab mengundang 10.000 orang untuk menghadiri peringatan maulid nabi dan pernikahan anaknya. Satgas COVID-19 menemukan tidak adanya penerapan protokol kesehatan di acara itu. Kerumunan masa di saat wabah COVID-19 berpotensi besar memunculkan klaster penularan virus corona. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengklaim pemerintah akan menindak keras pelanggar protokol kesehatan. Mahfud juga meminta aparat tak ragu-ragu menindak pelanggar protokol kesehatan.
1: Oleh karena itu, oleh karena itu, Pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam dunia besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan contoh Dan peladan kepada semua warga Agar mematuhi Protokol kesehatan Kepada aparat keamanan Kepada aparat keamanan Kepada aparat keamanan Pemerintah meminta Untuk tidak ragu dan bertindak tegas Dalam memastikan Protokol kesehatan Dapat dipatuhi dengan baik Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan
0: COVID-19. Itu tadi Menko Polhukam, Mahfud MD. Di kesempatan yang berbeda, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengingatkan masyarakat tak mengikuti kegiatan apapun yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Doni menyebut potensi kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan bakal meningkatkan risiko penularan virus corona. Berikut pernyataan Doni Monardo.
2: Sekali lagi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul patuh kepada protokol kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan tidak terjadinya kerumunan. Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan Hampir pasti bisa menimbulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya, dan mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan. Kepada semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang masih memiliki keinginan untuk menyelenggarakan acara-acara yang menciptakan kerumunan, tolong ini ditunda dulu sampai dengan kondisi pandemi ini betul-betul bisa kita kendalikan.
0: Itu tadi Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Saudara Doni sebelumnya menuai kecaman publik karena justru menyumbang ribuan masker dan alat penyanitasi tangan ke kerumunan pendukung Rizik sihab. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketidaktegasan pemerintah terhadap sikap masyarakat yang tidak disiplin menegakkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pandangan pakar terkait dampak sosial politik dari kepulangan Rizik sihab. Laporannya akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to Prime podcast for Enjoy.
0: Pemerintah dan aparat terkesan mengistimewakan pimpinan ormas FPI, Rizik Sihab dan masa pengikutnya. Beberapa kali acara yang mengundang kerumunan digelar tanpa ada penindakan. Terakhir, Rizik hanya didenda 50 juta rupiah saat menggelar acara pernikahan putrinya dan peringatan maulid Nabi. Seberapa kuat sebenarnya dampak kepulangan Rizik terhadap kondisi sosial politik di Indonesia? Berikut pandangan beberapa pakar yang disusun tim KBR. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Sebagian pakar memandang kepulangan pimpinan Ormas Front Pembela Islam FPI, Rizik Sihab, belum menjanjikan dampak besar secara sosial politik. Sosiolog Universitas Gajah Mada, Ari Sujito, menduga aparat dan pemerintah belum menindak tegas Rizik dan masanya karena belum sampai taraf mengancam.
5: Kalkulasi aparat keamanan, kemudian pemerintah, itu beragam ya. Yang saya sebut bahwa tidak bisa diukur Secara ukuran satu dengan yang lain sama. Apakah harus ditindak secara represif? Apakah dibiarkan? Atau diajak dialog atau apa? Saya yakin pemerintah dan aparatnya mungkin punya kalkulasi-kalkulasi tersendiri yang saya bayangkan. Jika e, itu mengancam pada kohesi sosial, mungkin pemerintah akan bertindak. lebih dari sekedar yang dilakukan sekarang
4: Menurut Ari aparat terkesan memberi perlakuan khusus pada Rizik dan pengikutnya karena menghitung risiko dan dampak
5: Dilema antara penegakan hukum dan implikasi politik. Saya yakin aparat keamanan maupun pemerintah sudah berhitungkan itu. Sampai kapan terjadi pembiaran dan sampai kapan harus melakukan tindakan tegas atas itu. Nah, situasi seperti itu sebetulnya menghubungkan tiga aspek pendekatan hukum yang represif, pendekatan negosiasi politik, yang ketiga pendekatan menjaga kesehatan publik itu supaya protokol tak dijalankan gitu.
4: Rizik diakui punya banyak pengikut, tetapi kekuatan politiknya sesungguhnya belum teruji. Sebab Rizik belum pernah mengikuti kontestasi politik apapun, sehingga klaim jumlah pendukung belum bisa dianggap valid.
5: Kalau ukurannya real politik kan belum kita bisa perbandingkan ya. Kalau ukuran masa ya waktu aksi banyak masa gitu. Tapi seberapa besar masa itu punya ukuran yang solid sehingga mempengaruhi proses politik. Ya mereka belum diuji oleh politik elektoral. Tetapi show of politiknya sudah dilihatkan oleh kelompoknya dengan beberapa kali buat statement.
4: Ari menduga aksi Rizik pamer kekuatan masa sebenarnya simbol ingin melakukan tawar-menawar politik.
5: Sebagai sebuah kelompok yang mereka mencoba berekspresi dan dugaan saya dia ingin bergaining dalam politik. Lakukan sekali lagi yang namanya Jakarta itu kan arena gede ya. Orang pasti akan membut panggung kan di Jakarta dalam arena politik siapapun.
4: Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridwan Habib juga menilai kembalinya Rizik tidak bakal berpengaruh banyak. Ia juga menganggap narasi adanya campur tangan intelijen dibalik kepulangan Rizik sebagai sesuatu yang berlebihan.
6: Sebenarnya sesuatu yang sangat biasa sih menurut saya, karena toh secara kasus hukum HRS juga nggak ada, kasus yang lama itu kan sudah SP3 tahun 2018. Jadi memang benar seperti yang sampaikan Pak Mahfud maupun Pak Muldoko, pergi-pergi sendiri, ya pulang-pulang sendiri gitu. Orang kadang-kadang terlalu berpikir konspiratif sehingga seakan-akan ini, wow, ini ada operasi intelijen, lah, ada rekayasa intelijen, ya. saya kira terlalu jauh untuk sampai ke situ ya.
4: Ridwan tak menampik Rizik punya kekuatan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar, namun ia yakin hal itu tak bakal menggoyang pemerintahan Presiden Jokowi Dodo.
6: Jadi kalau disebut ini membahayakan pemerintahan atau membahayakan kabinet Pak Jokowi, saya kira berlebihan ya, ketakutan yang berlebihan kalau sampai seperti itu. Dan dari track recordnya sih selama FPI berdiri, sejauh ini kita belum pernah melihat FPI ini secara eksplisit menyatakan bergabung dengan partai politik tertentu ya.
4: Menurut Ridwan, gaya politik Rizik memang khas, dengan narasi tajam mengkritik pemerintah. Hal itu juga dia perlindungan. lihatkan di tiap periode pemerintahan sebelumnya.
6: Kalau dari sisi kritikan memang kan tajam ya, narasi-narasinya memang tajam, keras gitu ya. Tapi kan itu style beliau. Di beberapa era presiden sebelumnya juga sama saja.
4: Ia menyayangkan pemerintah pusat maupun daerah belum berani menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizik dan pengikutnya. Padahal belum ada ancaman berarti dari kepulangannya dari Arab Saudi.
6: Kalau narasi umumnya adalah pencegahan protokol kesehatan, saya kira boleh-boleh saja dilakukan pencegahan atau setidaknya upaya-upaya yang lebih serius ya untuk melakukan itu. Saya belum melihat itu kemarin dari yang terjadi di pertambuhan.
4: Menurut Ritwan, pemerintah semestinya mengatur sanksi pidana untuk pengumpulan massa. Ketiadaan sanksi pidana mempersulit penegakan protokol kesehatan saat terjadi kerumunan. Apalagi jadwal reuni 212 sudah tinggal menghitung hari.
6: Ini yang saya kira akan menjadi pasal karet, sesuatu yang sangat ambigu. Karena demonstrasi toh kemarin juga tetap ada, penolakan Omnibus Law. Orang bisa tertulit, bahkan demonstrasi aja bisa. Kenapa kita nggak bisa kumpul? Kan, gitu. Jadi memang sangat dilematis. Saya kira harus ada keputusan yang tegas tuh dari pemerintah pusat maupun daerah sebelum nanti metode-metode waktunya baru diputusin.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Di bagian berikutnya, kita simak tanggapan dari aparat keamanan baik polisi dan TNI menyikapi kerumunan masa yang terjadi beberapa waktu terakhir imbas dari kehadiran pimpinan dan agenda ormas Islam di Jakarta kami hadirkan kisahnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KPR Sore. Saudara, Markas Besar Kepolisian mengklaim menerima laporan keresahan masyarakat terhadap kerumunan masa selama masa pandemi COVID-19. Misalnya, kerumunan masa FPI ketika menyambut kedatangan pimpinannya, yaitu Rizik Sehab maupun acara keramaian yang digelar di Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Meski begitu, Kepolisian belum melakukan tindakan tegas. seperti yang sudah dilakukan polisi terhadap pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan di tempat lain. Berikut pernyataan Kapolri Idam Aziz dalam konferensi pers Daring akhir pekan lalu.
7: Saya menghimbau dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, Menjaga jarak aman dengan orang lain Mencuci tangan dengan sabun Dan menghindari kerumunan Masa Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama Demi keselamatan kita bersama Dan untuk menyelamatkan semua orang Yang ada di Indonesia ini Terjadinya beberapa kerumunan masa tanpa protokol kesehatan Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat Melalui berbagai media Rekan-rekan sekalian Hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan Maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19.
0: Kapolri Idam Aziz menyatakan, kepolisian juga sebelumnya telah mengeluarkan maklumat untuk menghadapi penularan COVID-19 di Indonesia.
7: Polri senantiasa mengacu pada asas Salus Populi Suprema Next yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Polri juga sejak Indonesia dilanda pandemi Corona telah dua kali mengeluarkan maklumat yaitu maklumat pertama pada tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Lalu maklumat Kapolri yang kedua yaitu tanggal 21 September 2020 Tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.
0: Itu tadi respons Kapolri Idham Aziz terhadap kerumunan masa yang terjadi sepekan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, KBR belum berhasil menghubungi Mabes Polri maupun Mapolda Metro Jaya terkait pembaharuan dari penindakan yang dilakukan kepolisian terhadap kegiatan Ormas Islam ini berikutnya. Selain kepolisian, TNI juga dikerahkan sebagai unsur penegak hukum protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. TNI juga tengah mewaspadai dugaan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut pernyataan Panglima TNI, Hadi Cahyanto.
8: Jangan kita biarkan persatuan Dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satu pun, Tidak satu pun musuh yang dibiarkan. Apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan Dengan TNI, hidup TNI, hidup Rakyat NKRI,
0: mati. Itu tadi Panglima TNI Hadi Cahyanto. Salah satu contoh pergerakan orang secara besar-besaran terjadi pada akhir Oktober lalu, ketika puluhan ribu orang merayakan libur panjang dengan bepergian keluar kota. Dua pekan kemudian, yaitu pada akhir pekan ini, terjadi lonjakan tambahan kasus positif COVID-19. Jumlah kasus harian memecahkan rekor mencapai lebih dari 5.000 kasus per hari. Dikhawatirkan, kerumunan masa FPI pada akhir pekan ini turut menyumbang ledakan jumlah kasus positif COVID-19 pada dua pekan ke depan. Saudara, bagaimana tanggapan pengamat terhadap sikap pemerintah yang terkesan takut atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kelompok FPI? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, melihat pemerintah semakin lemah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan pembiaran adanya kerumunan masa di tengah pandemi virus corona. Semisal terkait agenda pimpinan Ormas Islam Rizik Sihab, demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, RUU HIP, maupun kegiatan libur panjang. Trubus Rahardiansyah meminta pemerintah bertindak tegas dalam menegakkan beragam peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk melandaikan kasus virus corona termasuk mendorong pemerintah mencegah agar kerumunan massa tidak terulang kembali di kemudian hari berikut petikan wawancara jurnalis KBR Mutia Kusumawardani dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Terubus Rahardiansyah. Pak
3: Terubus, di tengah pandemi COVID-19 ini kan pemerintah menggencarkan kampanye agar setiap orang memperhatikan protokol kesehatan begitu. Kemudian hmm. pemerintah juga menerapkan PSBB, tidak mengizinkan kerumunan massa, semisal pelaksanaan liga sepak bola. Namun akhir-akhir ini kita melihat ada kerumunan massa Pak yang dipicu oleh beragam agenda Habib Ridjik. setibanya di tanah air begitu mulai dari perkumpulan penyambutan kedatangan Habib Rizik di bandara lalu dilanjutkan dengan acara pernikahan anak-anaknya serta perayaan Maulid Nabi. Serta rencananya Pak akan ada reuni PA 212. Ini bagaimana pandangan Anda terhadap sikap pemerintah tersebut?
5: Iya, uh, sikap pemerintah memang uh, saya lihat mulai tegas ya dalam hal penegakan protokol kesehatan. Sebenarnya tidak hanya pada kasus Pak Abi Fizik ya, tetapi memang sebelumnya sudah ada. Jadi misalnya uh, uh, demonstrasi panjangan undang-undang kaluan -undang ilmuologi pancasila yeah. di depan ketua DPR itu juga nggak dilakukan penindakan apa-apa itu. Ya mereka apa pelanggar protokol kesehatan pun di, dibiarkan. Kemudian uh, muncul lagi pada saat timur timu terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Detaker yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Detaker. Itu terjadi kerumunan dan orang sudah nggak peduli lagi dengan ini. Pemerintah membiarkan aja seperti itu terjadi, tidak ada tindakan apa-apa. Kemudian yang jadi ya, libur maulid nabi itu terjadi juga kerumunan di berbagai tempat, itu juga pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang yang tegas. Nah padahal Di satu sisi kemudian muncul lagi belakangan dengan kepulangan Pak Abi Trisik ini, ini se pemerintah sepuluh sudah nggak tegas dan seperti terjadi pembiaran yang berulang-ulang. Memang ini yang dikhawatirkan adalah tidak saja menyangkut mengenai penularan COVID, tapi juga akan memancing bagi kelompok-kelompok lain untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang ini kerumunan gitu loh Mbak. Jadi Jadi memang pemerintah sendiri sikapnya sudah seperti penanganan COVID ini sudah tidak menjadi prioritas, gitu, mbak. Yang prioritas adalah soal pemulihan ekonomi nasional.
3: Kemudian Pak sikap pemerintah yang demikian ini berarti kan tidak mendengar suara para tenaga kesehatan, begitu ya Pak? Kemudian iya. apakah sudah memperhatikan prinsip hukum sosial terkait keselamatan rakyat, begitu menurut Bapak?
5: Iya, ini memang uh, belakangan saya lihat sudah nggak lagi kalau kita lihat. Komite Penanganan COVID pun sudah berubah, Mbak. Jadi Komite Penanganan COVID dan PEN, Penanganan Nasional, itu kan dulu Perpres 82. Nah, sekarang sudah diganti lagi dengan Perpres 120 di mana kemudian Menteri Kesehatan dan sudah didepak dari dari struktur itu. Nah, ini mengindikasikan kan semua bahwa pemerintah sudah arahnya ke persoalan penanganan ekonomi nasional, Mbak. Jadi, pemulihan ekonomi nasional. Sehingga Memang yang terkait dengan hukuman-hukuman sifatnya sosial juga nggak enggak nggak diperhatikan lagi. Memang persoalannya adalah sebenarnya penegakan hukumnya itu memang lemah gitu, Mbak. Oke. Okay. Karena penegakan hukum yang ada itu kita hanya mengedarkan pada sanksi denda gitu, denda administrasi. Gitu. Oke,
3: okay. Pak. Tadi kan beberapa penyebab pemerintah ini dinilai lemah dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan itu sudah disebut ya Pak. Mungkin tadi hmm. apa namanya? soal bukan lagi prioritas begitu. Kemudian kalau untuk khusus agenda Habib Rizik nih pak. apakah Bapak menilai anak ada kekurangnya analisis intelijen begitu terkait perhitungan masa untuk pencegahan kemudian atau karena kuat nih Pak dibalik kelompok Habib Rizik Sihab itu
5: iya menurut saya ya, dua-duanya itu Mbak di samping memang uh, intelijen sendiri sebenarnya sudah, sudah harusnya sudah tahu yang kedua memang kelihatannya pemerintah selama hari ini ada ketakutan juga gitu Mbak, takut untuk tidak terjadi untuk agar tidak terjadi untuk terjadinya satu apa perlawanan, dan kemudian pemerintah Kak Kamang gitu loh. Ini ada ada hal yang kontraproduktif jadinya karena dualisme sikap yang menurut saya malah justru akhirnya uh, berdampak bu, uh, buruk di mana kemudian penularan covid ini jadi merajalela dan sembako.
3: Oke saran anda begitu sikap uh, pemerintah ini seharusnya seperti apa? Iya kalau menurut
5: saya kan aturan-aturan sudah ada ya di, di, ditegakkan aturan itu. Kalau aturan sudah ditegakkan maka otomatis uh, tidak melukai hati masyarakat kan gitu karena. Uh, selama ini masyarakat sudah berkorban, sudah berdarah-darah, sudah berjuang, bahkan ada yang kelaparan juga, gitu kan? Jadi dan uh, menurut saya pemerintah sekarang harus menegakkan lagi aturan. Buat apa aturan dibuat kalau kemudian tidak ditegakkan kan gitu? Jadi, menurut saya ini penegakan aturan, kemudian melakukan koordinasi yang baik, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat secara baik kepada kelompok-kelompok tertentu agar tidak terjadi uh, membuat kegiatan-kegiatan yang ini yang mengundang kerumunan, karena kerumunan ya. ini menjadi sumber masalah. Uh, menularnya COVID, mbak. Sumber masalah menularnya COVID di Indonesia itu. Gitu.
0: Itu tadi pengamat kebijakan publik Trubus rahardiansyah Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi awal pekan, Senin 16 November 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.